Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. No último episódio do Next Now, eu conversei com a Cris Camargo, CEO do IAB Brasil, sobre o crescimento da publicidade digital neste e nos últimos anos. Parte do que está por trás dessa evolução é o boom do e-commerce, já que muita gente adotou o hábito de fazer compras online. Eu sou a Isabela Lessa e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o lado do consumidor que impulsiona o interesse das marcas no digital e de possíveis tendências para o ano que vem. E para isso eu converso com a Renata Mello, diretora executiva da CINT. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Isabela. Obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema que a gente é tão apaixonada aqui na CIT, que são os consumidores, porque não existe é, motivação maior do que pensar numa solução digital do que quem vai consumir ela. Então a gente está sempre olhando para isso. Vai ser um prazer falar aqui com você. Legal, Renata. Bom, para começar... É, eu queria que você recapitulasse um pouco essas últimas mudanças é, no consumo nos últimos três anos e as principais tendências que emergiram a partir dali, né? É, muita gente que não sequer cogitava comprar online acabou adotando esse hábito e, e a gente vê que isso perdura é, até hoje, é, veio para ficar o commerce, né? Esse, esse termo commerce também se tornou mais forte, né? que vai além do e-commerce e abrange muitas outras frentes ali do comércio online. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que mais chamou a atenção das tendências que se as foram aceleradas pela, pela pandemia e que hoje são consolidadas e estão fortes. Bom, primeiro, a gente que já estava cada vez mais digital, isso não é novidade, deixa eu ver no molhado falar, a gente ficou... A gente se tornou de vez digital, sem barreira nenhuma, sem barreira entre gerações, né? Porque aí a gente começa a ver que tem gerações, as gerações mais novas elas já eram, já são mais versadas digitalmente, mas eu acho que a gente quebrou nesses últimos anos, a gente foi levado é, de forma intergeracional a quebrar essa barreira, esse preconceito com o digital, com o consumo no digital. Então isso aconteceu de forma muito rápida. O que é legal, que a gente olhando mesmo para três anos, é que quando a gente estava no meio da pandemia e que a gente não tinha outra maneira de consumir, a não ser, em grande maioria, pelo digital, a gente se perguntava, mas será que isso vai perdurar? Né? Será que isso, depois que isso passar e a gente voltar para a vida normal, a gente continua consumindo no digital? Hoje, o que a gente vê é que sim, a gente continua consumindo muito no digital. Né? Então, os números eles, eles que a gente tem hoje de consumo, eles mostram que é, tem até uma pesquisa agora que saiu é, em agosto desse ano, né, que as pessoas continuam consumindo no digital. Né, 60, quase 61% das pessoas que responderam, principalmente, por exemplo, eletrônicos, elas consomem muito no digital, elas passaram quase 42% é, dessas pessoas dizendo que consomem eletrodoméstico no digital. É, e 73% dos consumidores é all, é all, né? É, é, preferem comprar no digital hoje, quando eles respondem uma pesquisa dessa. O legal é que o físico não mudou, assim, não morreu, né? As pessoas continuam indo ao varejo, aos pontos de consumo, 
é, físicos, especialmente para ter contato com os produtos, é, enfim, conhecer, mas muitas vezes e muito mais vezes elas estão com, fazendo a conversão no digital. O que aconteceu é que a gente, enquanto consumidor, virou mais omnichannel. Então, eu gosto de dizer que não é que a gente se tornou simplesmente mais digital. A gente potencializou o nosso comportamento omnichannel e isso realmente mudou e não volta para trás. Isso é muito diferente de três anos atrás, quando a gente não tinha passado por essa onda é, de aceleração, né, né, de digitalização que a gente viveu. Por que também que a gente está mais é, omnichannel? Né? A gente é, entendeu também que as, as marcas usam mais os nossos dados né, e que enfim, tem muito mais informação é, é, enfim, personalizada. É, e isso nos ajuda a tomar mais decisões também, a, a, a confiar um pouco mais na curadoria, às vezes, do, dos marketplaces, né? E aí isso a gente conhece, às vezes, muito mais produtos, a partir disso tem acesso a muito mais ofertas de produto, nos leva a conhecer também novas marcas. E a gente tem as opções hoje com os marketplaces né, de diferentes formas de entrega, de conveniência até acesso a esses produtos. Então, se a gente só tinha um distribuidor, né, uma, uma grande empresa, até estatal, que fazia distribuição de mercadorias é, para a gente, hoje a gente tem, você vai em qualquer site hoje em dia e você pode escolher como é que você quer receber. Né? Então, você quer receber pela empresa X pagando tanto, você quer receber por transportadora tal pagando tanto, em quantos dias, o que é conveniência para você? Inclusive, você quer retirar em algum lugar físico? A gente te dá essa oportunidade hoje também. Então, a escolha né, sobre, sobre isso está muito do lado do consumidor. Eu acho que isso foi uma coisa que evoluiu muito nos três, nesses últimos três anos também. A logística, né, as soluções de logística que se traduzem para o consumidor como conveniência. Isso também não volta para trás. Essa decisão da conveniência ela é uma decisão que está na mão do consumidor e muitas vezes ele escolhe aonde ele quer comprar, é, deixando o preço não como prioridade, né? e às vezes até marca, não como prioridade, mas como conveniência, como prioridade para ele na hora de consumir. E conveniência, oh, desculpa te interromper, Renata, Imagina. mas você trouxe um ponto importante, né? a conveniência, então, ela pode ser traduzida como rapidez de entrega, muitas vezes. Sem dúvida, né? como essa experiência em que o cliente tem liberdade, autonomia para decidir, é, velocidade, isso tudo se traduz em conveniência, né? segurança. Então, muitas vezes, eu acho que todos, quem está ouvindo aí, mas eu mesmo, vocês, com certeza, na hora de fazer uma conta, eu, assim, Cara, eu preciso disso para amanhã. Ou eu preciso disso só daqui a 15 dias. Então tá, dado isso, em onde eu vou comprar? Né? E aí o meu driver de decisão está né, muito atrelado a isso. Né? Então, se, se, uma, se, tem, se tem uma plataforma, uma loja, um canal que me entrega a conveniência de entrega rápida, por exemplo, é isso que eu estou buscando, né? eu escolho por ela. Pode ser que conveniência para mim seja benefício. Poxa, eu vou comprar nessa, nessa, nesse lugar que me dá, que sei lá, tem uma parceria com algum programa de benefícios, de rewards, de pontos, de prêmios, e isso para mim é mais conveniência. Então eu escolho comprar nesse lugar. Muitas vezes eu tenho uma loja de departamento de roupas no Brasil que eu adoro, e que muitas vezes é meu comportamento, eu falei do consumidor é, omnichannel, que mistura com esse conceito de conveniência. Eu vou na loja, experimento uma peça que eu gostei, eu escaneio o código de barras no, na app da loja, eu acho essa, essa roupa na app e eu compro, porque pela app eu tenho pontos num outro programa de fidelidade, eu curto demais viajar. 
E aí eu junto muitos pontos e troco por passagem de tempo em tempo. Então, assim, olha, e, e, e esse conceito de conveniência, ele é muito individual, né? Ele é muito pessoa a pessoa, não existe o, um, um modelo, o que, que é conveniente para todo mundo, e aí é, isso é conveniente para o consumidor. Não, cada, cada consumidor escolhe o que, que é conveniente, o que, o, o que as, as lojas, as marcas, as plataformas podem fazer e devem fazer é ampliar essas opções para que o consumidor escolha. Bom, Renata, isso que você comentou sobre logística se tornou um grande fator de diferenciação para os marketplaces e para as marcas de varejo. É, e aí eu queria puxar é, isso para a Black Friday, que ocorreu há poucas semanas e que teve, vários dados né, apontam uma queda no faturamento, mas apesar disso mostram que houve um aumento de ticket médio, que houve uma, um, um comportamento justamente esse que você descreveu sobre uma transição entre vários apps e vários canais é, e também uma movimentação nas lojas físicas. O que, que você observou de mais interessante nessa última Black Friday? Essa última Black Friday no Brasil ela foi muito, muito com características muito especiais. Né? Primeiro que o dia da Black Friday era, era o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. <risos> Num país que é apaixonado por futebol. Coincidiu tudo. Copa do Mundo com Black Friday. Então, os nossos, enfim, é, é, grandes parceiros aqui que a gente trabalha, que são grandes varejistas, todo mundo montou um, um, uma estratégia muito é, é, especial mesmo para esse ano. E, e era uma incógnita que ia ser essa Black Friday por causa disso. Né? Então, o que, que, que a gente viu? A gente viu os varejistas antecipando, fazendo o tal do esquenta Black Friday, pelo menos durante duas semanas antes. É, então, a gente viu que as vendas se pulverizaram muito nessas duas, três semanas antes do Black Friday, porque o medo era perder mesmo a atenção do consumidor no dia da Black Friday. Né? É, com tudo, enfim, esse grande evento acontecendo, né? esse, esse final de ano tão conturbado, está né? misturado com isso tudo. Então, a gente viu que essas vendas se pulverizaram bastante. A gente viu que televisão, especificamente, porque... Justamente a gente tinha a Copa, foi um item ainda super procurado e, e justo associado, especificamente esse SKU, né, e associado muito a esse momento que a gente está vivendo no Brasil. É, mas uma coisa que eu acho que a gente tem vivido também é assim, o, o, o brasileiro, ele é um público muito sensível a preço, né, especialmente nas compras online. Essa é uma característica, muitas vezes até por isso, as operações de e-commerce no Brasil demoram a break-even, né? demoram a conseguir dar um retorno financeiro, é, porque a, é, os, os preços, né? todo o modelo de negócio baseado em preços tão baixos né? no consumo online não sustenta muito isso. Então, a gente entende que o comportamento até de digitalização do consumidor, especialmente na Black Friday, e olhando, se a gente olhar para a China, por exemplo, em que a gente viu que esse ano, vou fazer um, um paralelo aqui, tá, de Brasil e China um pouquinho, que tem características de mercado parecidas, né? quando a gente olha o tamanho de mercado, quando a gente olha o comportamento de engajamento, de sociabilização, de social é, de, é, commerce do brasileiro, do chinês, né? lógico que a China está na frente, mas a gente tem características parecidas. Esse, esse ano, o, o single day da China, né? é, ele já teve, ele não apresentou um crescimento em relação ao ano passado, os números finais divulgados, eles já não, não foram divulgados tão no detalhe, mas o que as plataformas disseram foi que apresentou-se uma estabilização. Né? No Brasil, a gente teve números até mais baixos no Black Friday desse ano. O que, que a gente vê, se a gente olhar para a China, a gente aprende? Que o, que o Black Friday ele é um momento não só para você 
comemorar conversão no sentido de aumento de vendas e de crescimento, de, do ponto de vista de volume de vendas, só, mas de você aumentar a sua base de clientes. Ele é um momento em que você traz né, o cliente para dentro, captura o dado desse cliente e começa um relacionamento com esse cliente. Muitas vezes você vai estar fazer, tá fazendo justamente esse investimento de estratégia de preço muito baixo para isso. E aí você investe em engajamento a partir daí ao longo do ano, buscando a métrica que no digital, e, enfim, no engajamento com o cliente, todo mundo está buscando, que é de LTV, de Lifetime Value. O que, que você quer? Você quer que um cliente tenha um engajamento longo com você, com um número alto de recorrência, né, de, de consumo ao longo do ano e que o valor que ele gasta com você em um ano seja um ticket médio, um valor, um valor de lifetime value que seja de um cliente premium, de um cliente que é um cliente que é fiel, que tem relação, que tem recorrência de consumo com você naquela relação. Então, o, o Black Friday ele aparece muito nesse momento. O brasileiro também ele passa a ter muito mais repertório sobre a compra digital e ele é estimulado ao longo do ano inteiro né, nossos marketplaces, plataformas a aproveitar a promoção enfim, cupom, enfim, a gente é muito estimulado e é assim que é muita estratégia como brasileiro é muito sensível a preço chega no Black Friday, o que a gente vê é que esse consumidor que já está versado nisso ele olha e fala, ah, essa, essa oferta realmente é interessante eu venho acompanhando, eu estou comprando mais então a gente não está falando com alguém que não essa aceleração dos últimos três anos da gente no consumo digital também traz a esse ponto, traz a gente a esse ponto. A estar muito mais inteligente na hora de fazer uma compra e de também perceber qual é a oferta que vale a pena, qual que não vale a pena, é, né, o que é mais conveniente, o que não é. Então, o brasileiro também chegou nesse lugar. Então, eu acho que os varejistas vão ter que ser muito mais inteligentes né, nos próximos Black Fridays que vierem pela frente aí os momentos promocionais também e também ter esse olhar, aproveitar esse momento como um momento para conversão e depois trabalhar essa relação é, na China, por exemplo, que eu estava falando o Alibaba, se eu não me engano, há três ou quatro anos atrás, lançou um programa VIP, né, é, como se fosse é, que a gente tem nos Estados Unidos também de Amazon Prime, tem um programa VIP e que deu super sucesso acho que tem hoje já mais de 25 milhões de clientes é, cadastrados no programa e gastando um ticket médio super alto e que eles capturaram e tinha uma promoção de Black, de, do, do Single Day lá, onde você é, é, assinava por um preço é, bem mais barato e, e se tornava cliente VIP. Então, é esse tipo de estratégia que eu acho que a gente vai ter que começar a aprender e associar mais ao Black Friday ou uma estratégia de engajamento de cliente para frente. Você acha que o, o mercado brasileiro ele se espelha o suficiente na China? né? Como você falou, o mercado chinês ele tem mais paralelos com o brasileiro do que o americano, por exemplo. né? É, é possível importar mais soluções ou pelo menos se inspirar em, em, em tendências né, que já são consolidadas no mercado chinês? Sem dúvida nenhuma, o mercado brasileiro se inspira muito no mercado chinês. Eu acho que não dá para a gente reproduzir 100% porque a cena, né, o contexto ali na China, até da questão do uso de dados, da, a questão cultural da forma como você compartilha dados e usa os dados e a governança sobre isso ela é muito diferente do que qualquer outro lugar no mundo. Né? Quem já esteve lá, eu já tive algumas vezes, é muito diferente. Mas, sem dúvida, dá para se inspirar muito. E não só se inspirar, a gente já vem trazendo para o Brasil. Né? Então, o Brasil ele é muito social também. O e, o, e o consumidor brasileiro, ele não tem problema de compartilhar os dados dele, como, por exemplo, um consumidor americano, que tem muito mais restrição de, em, em relação a isso. O, o brasileiro já entendeu é que eu compartilho meus dados se eu tiver um benefício com isso. Né? O que, que, eu, que, que eu ganho com isso? Né? O que, que fica melhor? Que, tipo... Então, ele já entendeu. Inclusive, ele, e, 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 
e essa é a parte, do, parte do jogo, né? E o que a gente tem visto é que, sim, a gente tem se inspirado bastante. Então, a coisa do live commerce, por exemplo, que está crescendo super no Brasil, que já, já era uma tendência que ia crescer, com a pandemia explodiu. Né? Então, e, e até associando isso a Black Friday, a gente viu ano passado as grandes plataformas, aí, os marketplaces, fazendo live commerce, assim, é, trazendo influência, com super produções, né? como algo que marcou o momento, mas como algo também que passa a ser uma estratégia também de engajamento e também de venda ao longo do ano nas suas plataformas. Isso, o live commerce, ele é, não é uma tendência, ele é uma realidade super forte na China. Né? Acho que a gente vê momentos do e-commerce. Né? A gente vê o e-commerce é, enquanto facilitador e acesso a, 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 a enfim, qualquer tipo de produto, isso também é conveniência, mas ele é uma experiência mais individual, né? Quando a gente vem para uma realidade em que está, principalmente de culturas mais sociais como a nossa, em que está todo mundo no social, né, e que aí você vem para uma experiência de live commerce, em que você tem uma experiência de compra, uma curadoria, né, que não é mais tão solitária, uma curadoria ali em conjunto, né, em que a gente sai também, vai para um, a gente está indo para um lugar, né, o consumidor está indo para um lugar em que, a, em que a decisão de compra está muito baseada na comunidade, né, na comunidade que me influencia. Né, naquele, naquele grupo que eu, que eu consumo conteúdo, ou que eu troco o conteúdo, que eu construo em cima. Então, isso, isso vai mudando muito vai, né, e vai se tornando forte. Então, a, a, a gente está à beira acho que de uma revolução aí que a gente está vendo que é, a, o TikTok, por exemplo, como plataforma, né, é, a gente está vendo aí os que ele vai é, ter, vai abrir enfim, um mecanismo de, de venda direta de TikTok no Brasil, né? É uma coisa que já tem na China. A partir do ano que vem, né? Isso, a partir do ano que vem, então, assim, eu acredito que vai ser uma revolução. Na China, esse ano, as previsões, eu não vi os números finais, mas as previsões eram que no, no single day da China, 25% das vendas de todo single day já fosse uma conversão através do TikTok. No ano passado, isso não era nem... Né? Ano passado, isso não chegava a 2%. Assim, isso é, é muito revolucionário no espaço tempo de um ano. Mas por quê? porque as pessoas estão no social, né? é lá que elas estão consumindo, né? então elas estão ou, é, consumindo não só produtos, elas estão consumindo entretenimento, elas estão consumindo informação e estão consumindo produto ao mesmo tempo, né? então o que está acontecendo é que o, a, as, as ferramentas de consumo, os momentos de consumo, eles estão indo para o social, e é isso que é muito forte na China e que o Brasil está se inspirando muito e está trazendo muito, né? então a tecnologia também está se desenvolvendo para proporcionar isso, a gente tem muitas empresas investindo nisso, muitas startups também desenvolvendo soluções para isso, a gente está democratizando essa possibilidade, então a gente está se inspirando sim muito na China e, e isso está acontecendo já no Brasil. Eu, eu li alguns artigos é, seus na, na CINT e você falou sobre a importância de além da relação transacional, é, isso já é possível hoje em dia? As marcas precisam avançar nisso? Quais são os desafios para você estabelecer uma relação que vá além do transacional, especialmente quando a gente fala de e-commerce? Isso é, não é só possível como ele é necessário. Né? Quando a gente fala que a conveniência está do lado do consumidor e esse valor de liberdade, de autonomia também está do lado do consumidor... Né? o consumidor ele pode escolher que marca ele quer consumir, em que lugar que ele quer consumir a qualquer momento. Então, se, se, se o seu valor, enquanto plataforma, né, ali de que você oferece produto, está só no produto e só na transação do produto, tem muito menos valor, é, tem muito menos é, 
qualquer garantia de fidelidade desse consumidor. Né? Então, é preciso investir num, numa, na construção de um envolvimento emocional desse consumidor. Né? Com a sua marca ou com a sua plataforma, isso passa por é, a construção de uma relação. Né? A gente fala, Poxa, mas como é que a gente constrói relação com o consumidor? Primeiro, conhecendo esse consumidor. Então, pelo digital, você tem a oportunidade de ter dados, né? entender dados de consumo, de dados desse consumidor e poder, com esses dados, não só empurrar anúncios, ou fazer uma, né, uma comunicação direcionada, mas conseguir oferecer mesmo o benefício, né? tem que ter um valor para o consumidor que está do outro lado, é, então programas de lojas baseados nesse, é, nisso, e até mesmo conteúdo, né? então o que, que eu posso oferecer, que tipo de, é, que tipo de coisa que eu posso trazer para essa relação do consumidor que me torna destino natural desse consumidor? E que, e que ele vem muito mais, não só, né, e que ele se relaciona comigo enquanto marca ou enquanto plataforma, não só na hora da compra, né, então a gente tem casos no Brasil aí de grandes grupos varejistas, por exemplo, adquirindo plataformas de criação de conteúdo, casas de criação de conteúdo já consagradas é, ali para, então, alguns players verticalizados, por exemplo, do esporte, a, adquirindo, né, players de criação de conteúdo super, é, 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 ou de consumido para gerações mais novas, principalmente na, nas plataformas, no YouTube, no Instagram e tudo, e, o, e isso sendo parte do, da sua estratégia de engajamento para o consumir com, com o consumidor. Né? Então, quem, por exemplo, ama esporte, é, não consome só a camisa do time, ou a chuteira, ou a roupa de ginástica, consome tudo aquilo que envolve o esporte, inclusive informação, né? inclusive entretenimento inclusive game está associado àquilo. Então eu trago toda essa esse ecossistema que está em volta né, é, da minha paixão por uma ou do, do meu do meu lifestyle, né, ou do meu da minha motivação de consumo, né. E aí eu a partir desse mecanismo consigo desenvolver é, uma estratégia de relacionamento com o cliente que me torna o destino, né, que o cliente tá, é muito mais recorrente, né, consumindo os meus produtos, serviços e desenvolvendo uma relação comigo é, que não só na hora da decisão de compra. Isso tem a ver com a, a tal do, é, relação direta que, o, que os varejistas estão buscando Sim. tanto, a, o direct to consumer ali e, e a obtenção de first party data, Sim. tem isso, a ver com isso? Isso tem a ver com, com, super a ver com isso, tem a ver com não ter, desenvolver mecanismos para tirar a intermediação dessas plataformas digitais. Então, poxa, se eu... O, o, quem tem, tem por trás de uma operação de e-commerce sabe, uma das coisas que muitas vezes inviabilizam um lucro maior da operação de e-commerce também é o nível de investimento altíssimo né, em mídia digital, né, nas plataformas digitais, enfim, todas aí, é, os ads mesmo, por quê? Porque eu, é onde eu capturo ali no funil né, as pessoas que estão navegando com ads para chegar, o interesse delas para chegar, só que isso, isso é muito caro, né? então a conversão é, ela se torna muito mais cara porque eu estou investindo em publicidade. Se eu consigo desenvolver uma estratégia em que a minha presença digital, a minha casa digital, o meu site, ou a minha plataforma ali, que tem, tem aquilo que o cliente vem direto em mim, ele não vai procurar né, em outro lugar, ele não vai passar por uma, não vai ter a intermediação de uma plataforma digital, que ele viu um anúncio e ele converteu através daquele anúncio, né, o meu CAC, que é o meu custo de aquisição de cliente, ele é muito mais barato. Né, então, é óbvio que isso não vai morrer, você não vai deixar de anunciar, você não vai ter, enfim 
awareness, você está falando, tá falando de branding também, tem posicionamento, tem N coisas que você vai fazer. Mas a, não pode ser a tua única estratégia, né? Então, quem está há muito tempo aí é, no, no, no e-commerce já sabe que não pode ser a única estratégia. Então, você tem que ter múltiplas estratégias de aquisição de cliente. Depois que você é, é, fez a aquisição do cliente, você tem que ser capaz de manter esse cliente engajado de manter essa relação com o cliente, porque e de manter essa recorrência, né? A história volta para a história do lifetime velho. Então isso tem muito a ver com isso, com as estratégias de, de é, não ter essa intermediação, de diminuir pelo menos a intermediação dessas plataformas, né? É, de ter, de, de atrair o cliente diretamente é, para sua para sua casa digital, para o seu lugar ali no digital, por estratégias próprias e que que tem valor e que fazem sentido para o consumidor. Isso significa que cada marca, por exemplo, é, deveria ou poderia ser o seu próprio marketplace? Olha, o, o, que eu, o que eu posso dizer é que, eu, assim, vou, aí eu vou te dar uma visão bem pessoal. É, é como eu falei, eu acho que não tem consumidor único, né? Eu acho que, assim, que a, as marcas, elas precisam estar onde os consumidores quiserem buscar, né? Mas as marcas, elas precisam realmente desenvolver em conhecer muito seu consumidor para entender o que que eu preciso ser como é que eu que eu né, chego nesse consumidor também e que e que em alguns casos né para aquele para um consumidor dependendo do, do que que a gente falou da, da, da vertical que a gente está falando às vezes faz sentido né para aquela marca ou de como ela está posicionada ela desenvolver sua própria estratégia de marketplace é, quando a gente fala de marca né a gente não está falando de varejista que a gente está falando do, do, né, da, da loja varejista, mas de marca em si, da marca do produto, o que, a gente, o que eu podia, posso falar hoje é que a relação ela vai muito mais o consumidor, antigamente a gente falava, você tem que ser uma marca que é amada pelo consumidor, e hoje é mais do que isso, né? não, é, você não, não é só ser uma marca amada, é uma marca em que o consumidor confia, em que o consumidor, né, e às vezes o confiar passa por todo o processo, inclusive, é, de entrega, de receber, às vezes é uma marca que se é uma marca VIP, um consumo mais de luxo, que ela precisa garantir toda a cadeia, a experiência inteira, a experiência de, enfim, do, do cliente, inclusive receber, como ele vai receber aquele produto, né? E, e ela quer gerenciar isso. Às vezes ela precisa ter o próprio canal dela porque ela vai garantir isso. Então depende muito da marca e para que consumidor ela está ela tá falando. Acho que vão ter casos que não. Né? O que você precisa garantir é acesso, facilidade, escala para o consumidor. E às vezes você, é muito mais fácil você estar... Tá num marketplace que já existe, que já entrega isso. Então, eu acho que é uma escolha é, de estratégia é, de cada marca para cada perfil de público. E, Renata, você descreveu é, o que parece ser um cenário mais complexo para as marcas, né, que tem que atuar é, em diferentes é, meios e frentes, quando a gente fala de comércio online. E daí, quando a gente adiciona o físico, as lojas físicas que continuam tendo muita importância... Como que você vê é, um caminho para entregar experiências relevantes, experiências que sejam satisfatórias para o consumidor, considerando a combinação de físico com digital? Tem a ver um pouco com o que você falou Isso. lá no começo, né? Da sua própria jornada pessoal, que você combina muito e transita por vários Exatamente. meios. Exatamente. A gente... É... Isso também tem muito a ver com a cultura brasileira, né? Por exemplo, se a gente olha para o mercado inglês, eles, na Inglaterra, eles fazem compra de grocery, de supermercado, já é um nível altíssimo de percentual. 
assim, como coisa mais normal do mundo. Compra fruta, legume, como se o mercado fosse mais normal do mundo. Gente, o brasileiro gosta de ir para feira livre. Se ele puder comprar fruta ainda na feira e não no supermercado, ele faz isso. Tem muito a ver com o hábito do consumo. Então, o brasileiro, ele vai para o shopping como um entretenimento. Né? Ele vai na loja como uma, né, também como algo que é um entretenimento, é uma diversão, é um momento... Então, e o brasileiro ele é muito social, ele gosta de fazer isso. Então, as lojas elas, elas passam, elas têm um papel hoje muito do lugar da experiência. Né? Então, às vezes você, como eu falei, você não vai converter na loja, mas você vai, você, o consumidor ele quer ir lá, ele quer experimentar o produto, ele quer ver o produto. Às vezes ele topa, até o produto não tem na loja, mas ele compra ali, recebe em casa por conveniência também. Então, a gente vê não só o movimento como eu falei, a gente está mais ao minichain, né? O brasileiro ele é se tornou ainda mais omnichannel depois dessa experiência dos últimos três anos. Então, o que a gente vê é não só as, aqueles varejistas que tinham a loja, ou as marcas que tinham a loja e foram para o online, mas a gente vê muito hoje ah, aquelas lojas ou varejistas que eram 100% online e que estão indo para o físico, né? É, estão, estão tendo estão oferecendo a, a experiência da loja física para que você possa conhecer o produto, para que você possa ter acesso, que, e aí depois você converter, então a gente vê que a loja física, que o ponto físico ele é um ponto muito importante na jornada do consumidor hoje né? ele é, falando, voltando ainda para o ponto de conveniência, né? quem tem a loja física, ela tem um diferencial hoje na jornada do consumidor junto com a experiência online, inclusive Pensando em jornada, até para o pós-venda, porque às vezes o consumidor, quando você tem uma loja física, se você comprou no online e você quer trocar, você pode ir na loja física perto de você e aí você vai... O pós-venda é muito importante também para quem, quem tem uma estratégia omnichannel, né? Então a presença física é muito importante nesse sentido. É um diferencial. Voltando para a conveniência, muitas vezes, muitos consumidores escolhem eu vou comprar nessa loja porque tem física perto de mim e que se chegar e eu não gostar, eu posso ir na loja física e vou trocar. Isso também pode ser um ponto de decisão. Então, continua sendo muito, eu acho que até mais importante nesse momento, ter tanto o físico quanto o online realmente integrados e como de uma forma em que o consumidor leia isso como conveniência. E não à toa, muitas lojas que surgiram é, como lojas exclusivamente online acabaram abrindo lojas físicas depois, né? Tem vários exemplos disso. E, Renata, você... É, acompanha bastante, é, estuda pesquisa sobre geração Z, você colaborou com a mensagem é, durante o Web Summit, compartilhou um pouco da sua agenda do dia lá no evento em Portugal e boa parte das, das palestras que você acompanhou girava em torno de geração Z. E a geração Z tem, é, já é um, um público bastante expressivo é, no, quando a gente fala de consumo, o que, que as marcas é, podem ainda aprender com a geração Z e quais hábitos desse, desse grupo é, mais te chamam a atenção? A geração Z, diferente das gerações anteriores, era uma geração que ela já nasceu... É, bom, deixa eu só falar um pouquinho de geração Z. A geração Z ela vai ali de 1995 até 2022, né? que a gente está falando aqui. Então, a gente está falando de uma geração que está chegando ano que vem uns 24, 25 anos já. E essa geração, lá representa já 26% da população mundial. É muita coisa. Né? E é uma geração que ela já passou, ela nasceu com o começo da internet. Né? Então, ela nasceu lá no comecinho ali, é, na, na, área da, na era da informação, quando a internet estava surgindo. Ela viu as redes sociais nascerem, né? então ela é uma geração hiperconectada. Então, ela viu o Facebook, ela viu 
o Orkut muito nova, assim, né? E ela é uma, e ela se passou também pela evolução das redes sociais. Então a gente via aí o Instagram, a coisa dos, dos vídeos em tempo real. É, então ela é, um, ela, ela a gente diz que ela é uma geração também hipercognitiva e que está chegando primeiro nesse momento da realidade virtual, né? Se torna que a gente de outras gerações está assim muito com o pé atrás, né? Ou com medo, ou fala, meu, será que o mundo vai para isso mesmo? Parece tão maluco, tão louco. E essa geração, ela, é, ela se torna hiper exploradora nesse momento. Né? Ela sai na frente e ela usa isso de uma forma muito natural, porque ela nasce nesse contexto. Né? Então, é, o, o que, que essa nova geração nos, nos ensina? Primeiro que ela é essa, essa geração super versada no digital e no virtual. Né? Isso não é estranhamento para ela, isso é natural. É, a Paula da, da Boxe, que, que é da Boxe 1824, que é agora do, nosso, do, do grupo CIT, né? ela fala uma coisa que eu adoro, ela fala assim, ela é uma geração que ela fala essa linguagem do digital e do virtual sem sotaque. Né? Todos nós que somos gerações anteriores falamos com sotaque, a gente tenta, a gente não está falando fluentemente uma língua que a gente nasceu falando, a gente aprendeu né, a falar, essa geração ela fala sem sotaque. Então, isso é muito revolucionário. É a primeira geração que 100% dela já nasceu nesse mundo é, hiperconectado. Então, isso acelera muita coisa. E ela é uma geração curiosa, uma geração que, ela, por nascer nesse cenário, ela, ela é uma geração que ela dá o duplo clique. Ela sabe que ela é hiperconectada, que ela vai poder dar o duplo clique e ter acesso a mais informação. Então, a gente ouve também bastante, a gente fala, poxa, uma geração do mimimi, é uma geração que quer tudo saber, mas por quê? É uma geração que ela sabe que ela, ela pode ir atrás, ela quer ir atrás da fonte, ela quer ela quer entender né, com quem que ela está falando, o que, 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 que tem por trás dessa marca, quais são os valores dessa marca. Ela toma muita decisão a partir dos valores. Então, você falou do Web Summit, uma coisa que eu vi lá, mais de 60%, ah, é, o jovem, né, as pessoas dessa geração, mais de 60% vão tomar decisões de onde elas vão trabalhar baseado nos valores dela. Não baseado em salário, né, ou oportunidade de crescimento, mas baseado nos valores dela. Os meus valores dão, dão match, dão fit com essa empresa e eu vou tomar decisão a partir disso. Então, isso é uma revolução quando a gente olha para duas gerações anteriores, que era uma geração materialista, uma geração que sucesso né, era, era consumir, era ter coisas materiais, e hoje o sucesso tem muito a ver com experiências, enfim, com troca. É, isso junto com a possibilidade dos ambientes virtuais, em que é, promovem acesso a qualquer pessoa, né? se você tiver acesso a internet, se você tiver acesso às plataformas, você vai ter acesso a experiências que talvez, dependendo da tua classe social, não importa, né, você antes não teria. Então, o que a gente viu, por exemplo, na pandemia, muitas festas virtuais, muitos ambientes virtuais, esses jovens convivendo, e se você era de uma periferia, ou se você né, é, tá num, num lugar de, 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 de possibilidades muito melhores financeiras, você podia estar no mesmo lugar convivendo com pessoas de realidade muito diferente. Porque esse acesso ele é muito mais democrático. E esses ambientes virtuais, a gente viu isso muito no Web Summit, eles já nascem com conceitos de consciência muito maiores que quando a internet surgiu lá atrás, quando essas redes sociais surgiram, a gente era a primeira experiência sobre isso, a gente não tinha isso muito forte. Então a gente não tinha muita preocupação sobre governança disso, sobre consciência, sobre como usar tudo isso. E hoje, depois de décadas já fazendo isso, quando a gente está indo para para esse momento mais de, 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 vir, de uma realidade virtual como algo realmente forte na nossa vida, a gente já vem também com, com toda essa carga de consciência e de preocupação de como usar 
né, de como dar acesso, de como se comportar, de como fazer isso. E as marcas, elas precisam vir do mesmo jeito. Elas precisam vir coabitar esse espaço com os consumidores com essa mesma consciência. Né? A gente não tem todas as respostas de como é que a gente vai consumir nesses ambientes e que a gente vai se comportar, mas a gente já sabe que tem muito potencial. Né? É, esse jovem que é menos materialista, que gosta de consumir experiência, como é que ele vai consumir e o que ele vai consumir? O que ele está disposto a consumir nesses ambientes? É muita coisa, são coisas novas que as marcas podem criar junto com as pessoas, né, então tem, tem um pouco disso, assim, o que eu, que eu acho que a gente, principalmente em 2023, a gente vai começar a ver é, o virtual se tornar real e a gente vai começar a ver, as, já está começando a ver, as marcas explorarem de forma mais séria esses ambientes como lugar é, de, de negócio, de, de troca, né, de criar estratégias de consumo, a gente vai ver isso acontecer de forma mais estruturada. Uhum. É, você já deu um panorama bacana, Renata, mas como a gente está chegando ao final do nosso papo, eu queria que você é, resumisse em algumas palavras ou, ou de maneira geral, assim, o que, que você vê é, de tendências e o que que, quais são os elementos, talvez, que as marcas tenham que ficar mais de olho para o próximo ano, quando é, a gente fala de hábito de consumo. Eu, a gente, eu acabei de sair de um papo sobre isso que a gente estava falando aqui sobre um olhar para o ano que vem, e a gente vê algumas tendências né, para 2023, que a gente já entendeu, e falando principalmente ao mercado brasileiro. Então, a primeira coisa, é, até a Box, que trouxe esse resumo para a gente aqui, a primeira coisa é que a gente falava muito antes de mobile first, né? e agora não é mais mobile first, é mobile only. Né? É, cara, se você tiver que investir em uma estratégia, é numa estratégia para o celular, é, porque a gente, no Brasil, né, a gente evoluiu muito na questão da banda, o acesso, da distribuição, na melhoria, enfim, é, da banda de internet, e os celulares low-cost democratizaram é, o acesso à internet, né, a digitalização no Brasil, ela acontece pelo celular, então é mobile, mobile only, se você tiver que escolher, aposte no mobile, sem dúvida, né. É, uma outra coisa que a gente viu também que acelerou demais, a gente falou aqui de, de, de varejo né, com, nos últimos três anos, mas a gente teve outras experiências nesses últimos três anos que a tecnologia nos proporcionou. A telemedicina foi uma delas, o ensino à distância foi um deles. Né? Essa, a, a própria questão da desmaterialização do lugar de trabalho foi uma delas. Então, uma tendência que a gente está vendo é que a funcionalidade como serviço. Né, e entender o quanto que tudo isso que a gente experimentou e vem experimentando e vem se perpetuando é, impacta em qualquer outro tipo de serviço que talvez a gente ainda não experimentou trazer para essa arena do digital e as marcas precisam também estar atento a isso, porque tem muita oportunidade nesse lugar. Né? É, uma outra tendência também que, que a gente e que a gente tem ouvido que tem a ver muito a ver com comportamento, eu já falei aqui, eu pincelei isso aqui, mas eu vou falar dessa ter terceira tendência para a gente finalizar, é que, é o que eu coloquei, as, as pessoas hoje, elas não querem, não buscam só amar as marcas, né? então qualquer investimento de comunicação, de marca, não tem que ser só focado no, poxa, tem que ser um, eu quero construir um, né, um grupo de brand lovers, não, mas de, de consumidores que amem, de clientes que, ou, que, que confiam na minha marca. Né? E como é que eu construo um, um, um posicionamento em que as pessoas confiam na minha marca? Né? Aí eu acho que esse é uma tendência, é um lugar também falando de tendência que a gente tem que ficar muito atento. E esse lugar de confiança está muito no lugar também do uso de dados. E 
como a gente está falando de tecnologia aqui também, né? Isso é uma coisa que a gente tem que estar tá muito atento. Como é que eu uso esses dados em benefício do consumidor e não só em benefício da marca, da empresa? Ah, não uso só esse first party data para vender o que eu quero de forma direcionada, mas como é que eu crio com muita responsabilidade, como é que eu adquiro esses dados e como é que eu uso isso em benefício né, é, é, da, minha, da minha comunidade, da minha base de consumidores. Então, acho que essas três tendências amarram aí um pouco o que prestar atenção para 2023. Maravilha, Renata. É, e, e além disso que você falou da democratização do acesso é, de celulares low cost, tem o avanço do 5G, que eu acho que tem é, muito a contribuir né, para que esse, esse mercado avance. E quando você fala da parte de relação de confiança, é um baita desafio, acho que para muitas marcas, mas ao mesmo tempo uma oportunidade, já que nessa era de, de transparência, eu acho que quanto mais é, honesto, você for com o consumidor, melhor, né? Com certeza, porque o consumidor é. sabe da duplo clique agora. Ele sabe ir atrás para entender o que tem por trás do que você está me dizendo, né? Enquanto Exatamente. Renata, muito obrigada pela sua presença no Next Now. Foi um prazer conversar com você e ouvir os seus esclarecimentos sobre hábitos do consumidor. Super obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Uma delícia estar aqui. Como eu falei, já sabia que essa é uma conversa super bacana. Super bom estar aqui. Obrigada. Até a próxima. Você ouviu a mais um episódio do Next Now? Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.